0: y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos, Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Muy bien, vamos Gracias. a estar en la segunda carta de Corintios capítulo 12, capítulo 12. Segunda carta de Corintios capítulo 12 en el versículo 14 y 16. <ríe> 14 y 16. Los hijos son como un libro que se nos da por parte de Dios, el mismo está en blanco y mientras ellos van creciendo, vamos viendo lo que Dios quiere que seamos. <ríe> Los hijos tienen una gran necesidad de parte de nosotros. Estamos preparando seres humanos que sean funcionales para la sociedad, que sean funcionales para su hogar y que sean funcionales para el pueblo del Señor. Ayer, eh, estando yo en la ciudad de Tijuana, en México, eh, se me dio un tema muy interesante y el tema se llamaba eh, Cristiano o Humano. Y dentro de un foro que tuvimos con los jóvenes, eran más de 300, eh, una de las cosas que los jóvenes preguntan es, ¿cómo puedo ser yo cristiano? Porque cuando salgo yo al mundo, parece ser que el cristianismo no encaja con, con la parte del mundo y por lo tanto no me siento un humano en totalidad. O sea, o hago algo o hago la otra cosa. Y una de las cosas que yo le decía a los hermanos es que nosotros estamos preparando hijos para la sociedad. Nuestros hijos tienen que, que experimentar la sociedad. Tienen que ver la sociedad tal y como es. Porque si ellos no la ven tal y como es, nuestros hijos van a, van a batallar mucho en la sociedad. La sociedad espera algo de ellos. Y Dios espera algo de ellos para la sociedad. Y es una realidad en la que tenemos que vivir. Pasamos muy pocas horas en la iglesia o dentro del pueblo de Dios y la mayoría lo pasamos en la sociedad. ¿Y cómo somos selectivos en cuanto a ello? ¿Y cómo preparamos a nuestros hijos en cuanto a ello? ¿Y cómo nos, nos desgarramos, nos, nos, nos alejamos de ellos para que sean funcionales en la sociedad? En la segunda carta de Corintios 12, versículo 14, eh, el apóstol Pablo habla... Y dice, he aquí, por tercera vez, estoy preparado. Y quiero enfatizar la parte de la preparación, porque cuando hablas con una persona mayor y dices, queremos tener hijos, todos te van a decir, prepárate para tener hijos. Prepárate para tener hijos. ¿Por qué? Porque los hijos de manos demandan muchas cosas de nosotros. Más que un simple plato de comida, demandan muchas otras cosas de nosotros, porque son seres humanos distintos a nosotros que estamos preparando para la sociedad. Y algo que dice Pablo es que iba por tercera vez a ellos y que estaba preparado para ir a ellos. Pablo se ve a sí mismo como un padre, ve a la iglesia como a hijos. Dice, y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, dice, sino a vosotros. Y ahí está, pues no deben atesorar los hijos para los padres. No sé si les conté esta ilustración, pero conocí a, a un joven que estaba comprometido con una muchacha y eh, la joven tenía eh, un hermano pequeño, pero la mamá, cuando habló con el joven, el joven le pidió para, porque era eh, madre, su papá eh, no era parte ya de su vida, y la mamá le dijo lo siguiente, dijo, mira, no trabajé tantos años me sacrifiqué tantos años no le invertí tanto a mi hija para no sacarle provecho así le dijo y es y era creyente del Señor y el, el muchacho se quedó en shock ¿eh? dice oye pues qué onda o sea como que son los hijos una inversión totalmente pero no para nosotros entonces cuando Pablo ve esto Pablo ve el concepto de el atesorarte. Con nuestros hijos, Pablo ve y dice, no son los hijos los que tienen el deber. Fíjate, es un deber. Es un deber, no de los hijos que atesoren para los padres. A veces, hablaba yo con un hermano, fuimos ahí, en eh, una casa muy bonita en su patio, y en broma decían los hermanos, no, pues yo es que ya los muchachos ya les di la escuela, ya los preparé, ya están recibidos, ahora espero, dice. Ahora me toca a mí, dice el hermano. Es un pensamiento humano, no, nunca debemos de pensar así. Porque la Biblia lo dice, no deben los padres atesorar de los hijos. No es un deber de los hijos que le den a los padres, sí, pero no que los padres se aprovechen de los hijos. Es lo que está diciendo Pablo sino los padres a los hijos. Y esto requiere eh, muchísima humildad, hermanos, porque tenemos que reconocer que nuestros hijos no solamente se educan con dinero y tenemos que reconocer que nosotros tenemos deficiencias para la formación social de nuestros hijos. Y en ese reconocimiento tenemos que estar dispuestos, no por nosotros, sino por nuestros hijos, por los nietos que no nacen todavía y por la sociedad a invertir en nuestros hijos. Y, y en este sentido, hermanos, Pablo dice, yo atesoro para nuestros hijos. Y Pablo dice también, y yo con el mayor placer gastaré lo mío porque ¿qué, ¿qué no es lo que hace un padre? Este es otro término que es interesante. Como padres, desde el momento que tenemos a nuestros hijos en nuestros brazos, hermanos, tenemos que aceptar el concepto de que el padre nunca va a dejar de ser padre hasta que nuestros hijos mueran. Y por lo tanto, siempre y cuando esté dentro de las posibilidades del padre, aunque el hijo dejará padre y madre, no indica que el padre quedó sin hijo. Y nosotros a veces tenemos una preconcepción de decir, ok, ya te di hasta aquí y ahí tú a ver cómo le haces. No es lo que hace Pablo, hermanos. Fíjate cómo Pablo, hermanos, dice, yo tengo y me lo voy a gastar, dice, y me lo voy a gastar del todo, y lo dice ¿por qué? Por amor a vuestras almas. Si yo amo a mi hijo o amamos a nuestros hijos que estamos preparando para la sociedad tengo que pensar ¿qué es lo que mi hijo necesita durante el tiempo que está bajo mi tutela para que esté listo para la sociedad? Tengo que ser menos egoísta y pensar en él y no decir no, ya hasta aquí llegamos y 16 y ahí a ver cómo le haces tú. No. Es un pensamiento totalmente carnal y humano. manos. Eh, porque lo que nosotros invertimos en nuestros hijos no es para nosotros, pero sí es para nuestros nietos y para la sociedad. Y recuerda que nuestros hijos serán la sal de la tierra. Por lo tanto, tenemos que darle sabor, si podemos, durante nuestra educación a nuestros hijos, para darlo a la, sal de la sociedad y que sean buena sal en la tierra. Y esto lo ve Pablo como un amor a el alma del hijo o al alma de nuestros hijos. Por el título se llama así, este, el amor a las almas de vuestros hijos. En Galatas 4.19, Pablo lo, lo explica de otra manera. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Como padres, sabemos que nuestros hijos eh, causan dolor cuando nacen y causan dolor cuando crecen y causan dolor cuando son adultos y es parte de lo normal. Nuestros hijos van a causar dolor, 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 dolor. ¿Cómo los preparamos nosotros para la sociedad? Para ser adultos, definirá muchas veces el dolor que tengamos para con ellos. O sea, hablaba hace rato de lo que es eh, la benevolencia tóxica. Si yo educo a mi hijo de esa manera, hermanos, que, que sea su expectativa recibir de los demás... Así él va a crecer y él así va a vivir. Y como sociedad estamos viviendo en un momento así, la sociedad piensa que es una expectativa que todos los mantengan, que todos los cuiden. O sea, no son tus hijos, son, son hijos de todos. No. O sea, fíjate cómo Pablo se prepara y Pablo sufre dolor de parto hasta que Cristo se ha formado otra vez en ellos porque estaba perplejo. A través de la vida, esta es una convicción que tengo porque la ha vivido en lo personal, lo puedo experimentar en familia y en la iglesia. Hay tres cosas, hermanos, que como padres somos mandados por Dios porque es un deber de nosotros darle a nuestros hijos. Y estas tres cosas se ven sencillas pero están complicadas. Número uno es el tiempo. Estamos ordenados por Dios a darles el tiempo. Es más, se dice que lo que mejor podemos gastar en nuestros hijos es nuestro tiempo. Número dos, en recursos estamos y tenemos nosotros que proveerles a nuestros hijos todos los recursos que sean disponibles para que sean la mejor versión que ellos puedan ser cuando ellos crezcan. Y número tres, el entrenamiento. Tenemos que ser humildes suficientes para entender que tal vez no somos especialistas en ciertas materias, y tal vez necesito que alguien más haga lo que yo no puedo hacer porque no, no lo sé todo, no lo puedo todo y no lo entiendo todo. Y eso es un concepto de humildad. En este paso, cuando vemos estos tres pasos, que es lo que necesita una persona para crecer? El primero tiene que ver con el tiempo. Y el tiempo es muy interesante porque quiero decirte que, dice Eclesiastes, que todo tiene su tiempo. 3.3 eh, dice, hay tiempo de edificar. ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestros hijos? Número uno. ¿Y qué tipo de tiempo es? Porque hay todo tipo de tiempo. Vamos a ser muy honestos, hermano. Yo soy padre también. Tenemos toda una jornada de trabajo y muchas veces llegamos a la, en la tarde, si trabajamos durante el día, 4 o 5 de la tarde, y llegamos cansadísimos. Y aunque nuestros hijos están en nuestra casa, muchas veces no les dedicamos el tiempo. O sea, estamos presentes físicamente, pero estamos ausentes del tiempo que podemos pasar con ellos. Y muchas veces pasamos años sin pasar tiempo con ellos. ¿Ok? Entonces, el tiempo es importante. ¿Qué tipo de tiempo es? ¿Es tiempo de calidad? Porque hay todo tiempo. O sea, sentarte a comer en la mesa, comer todos y pensar que eso es pasar el tiempo, no es verdad. Ahora, si me permiten decirlo, imagínate tú, ¿qué pasa si tienes más de un hijo? Ahora el tiempo eh, se ha totalmente eh, hecho divisible porque ahora se ha disminuido porque el tiempo que tú piensas pasas con tus hijos. Si tienes dos, es la mitad. Si pasas tiempo con ellos, porque comer con ellos, ver la tele con ellos, no es pasar tiempo con ellos. Tiempo de calidad al menos si lo vemos de una manera más correcta, desde el momento que nuestros hijos nacen hasta el momento de su adultez, ¿verdad? 18, 21 años, ¿cuántas horas pasas con tus hijos? De calidad. Vamos a decir, vamos a tirarnos a la aventura porque dice hay tiempo de edificar. Todos estamos de acuerdo, hermanos, que es imposible edificar después de la adultez, es imposible edificar después de la juventud. ¿Estamos de acuerdo con los hermanos? El dicho común dice, árbol que nace, ¿qué? Torcido. Es difícil volverlo qué? A enderezar. Desde el momento que nacen nuestros hijos, estamos en contrarreloj. Tienes que verlo de esa manera. Ahora, vamos a decir y vamos a ser benévolos que pasas una hora al día de calidad con tus hijos. Estoy siendo benévolo porque la verdad que no todos pasamos una hora de calidad con sus hijos. A veces es, pensamos, vemos la tele, pasé tres horas, no. Comimos, no, tampoco. O sea, que nuestros hijos requieren, vamos a decir que una hora de calidad, pasas a, en toda tu vida 936 horas con tu hijo, Sí, una hora de calidad. Pero, ¿qué pasa si no es una hora de calidad? la vas disminuyendo. Y... Si me permiten, ¿qué pasa si tienes dos hijos? La parte es a la mitad. Y si tienes tres, ahora solamente tuviste 300 horas con cada hijo. Y si tuviste cuatro, ahora solamente tuviste 250 horas con cada hijo. Fíjate cómo se va disminuyendo, hermanos. O sea que el tiempo es importante porque como seres humanos, cada hijo está en un distinto tiempo de edificación. Velo de otra manera. Cuando los hijos están pequeños, el tiempo de edificar es, vamos a poner el fundamento, es como un edificio, vamos a poner el fundamento cuando están pequeños. Después empiezas a poner los ladrillos, la piedra. No puedes edificar a todos tus hijos de la misma manera, porque no todos tienen el mismo nivel de capacidad para entender lo que estás diciendo. El tiempo, si se divide, Ahora te tienes que multiplicar o tendrías que requerir ayuda para que alguien te ayude. Porque no se puede hacer todo, manos. Los hijos necesitan, ¿qué, manos, Tiempo. Porque cuando ya no puedas tener ese tiempo, porque se te va el tiempo y se pasa el tiempo de formación, ¿cómo los vas a formar de grandes? El tiempo se pasa. ¿vos dices, Salomón... Todo tiene su tiempo, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de edificar, hay tiempo de destruir. Salomón dice esto, y nosotros, eh, que tenemos, yo, yo tengo un adolescente, <coughs> lo que vemos es que <coughs> el tiempo se pasó rápido, hermanos. Levanta la mano aquí en sitio así, hermanos. Se fue así. Dices, ¿qué onda? ¿Ya, ya está grande? ¿qué, ¿Qué pasó? No solamente ya está grande, reconocemos que ya no tenemos mucho tiempo con él. de formación. Se nos está acabando el tiempo. Levanta la banquilla, ¿me hermanos. Viene el segundo punto, que es el punto de los recursos. El punto de los recursos es importante, hermanos, porque si nuestros hijos no tienen los recursos necesarios, no van a poder crecer saludablemente para ser parte de la iglesia, de una familia, de una sociedad. Y cuando hablo de recursos, hermanos, es algo muy interesante, porque para poder dar recursos se requiere mucha humildad. Muchísima humildad, Manos. Es el punto de que si no soy humilde, no lo puedo hacer. Ahorita voy a dar tres ejemplos que me pasaron en mi vida y con eso lo comparto. Humildad para qué? Para aceptar primero que yo no lo sé todo. No lo sé todo, Manos. Yo no puedo ser el único que forme a mi hijo porque yo no lo sé todo. Número dos. Humildad para aceptar que hay personas que están más preparadas que yo en ciertas ramas, materias y secciones de la vida. Esto es algo que yo aprendí en los negocios, pero que con la vida lo, lo he podido comprobar. Hermanos, hay gente que se preparó y que es especialista en algo y que yo no puedo ser especialista en todo. Número tres. Debo ser humilde para aceptar que no se trata de mí. Ni de lo que se va a decir o juzgar de mí. Sino más bien de lo que es mejor para nuestros hijos. Por amor a sus almas. Tiene que llegar un momento en que haces ese chip. Doy el primer ejemplo, ¿ok? Pongo las fotos de Caribe, disculpa a mi hijo, pero tengo que para que me entiendan porque son los ejemplos que puedo dar. A Caribe se le ocurre jugar fútbol americano. Nos estuvo diciendo, 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 diciendo y ya va. Pero fíjate, en mi educación, yo jugué fútbol americano en, en Ciudad de México. No voy a decir para quién, los halcones, pero no voy a decir para quién. Y, y jugaba de ala, o sea, yo sé que son los términos distintos, ¿ok? Pero allá, para empezar, no todos teníamos casco, manos. Los campos donde jugamos Parte era llano y parte era pasto. Levanta la mano, ¿qué me está diciendo, hermanos? ¿Tú me estás diciendo, eh, Eso de la protección que ves en Caleb, yo no sé de qué hablan. Yo jugué y fui lastimado y me fue, porque jugaba sin casco, yo pensaba que era más ágil sin casco. O sea, fíjate al punto, hermanos, de que cuando entra Caleb a jugar fútbol, si yo pienso que yo... Yo sé lo que él necesita para jugar, manos. Tengo que ser humilde para aceptar que no estamos en México. Tengo que ser humilde para aceptar que yo que es que jugué fútbol. No, no, ¿Qué me está diciendo, manos? Y entonces cuando llego y veo a Calé jugar, veo el uniforme que necesita para jugar y ya son recursos. Recursos. Recursos, primero, eh, eh, seculares, materiales. Eh, lo pongo de otra manera. Calés decidió jugar béisbol primero, antes de fútbol. Y en mi mente, como con mi perfil de ahorrador compulsivo, dije, ya la hice. Porque también jugué béisbol en México. Y en México jugamos con un bate, con una pelota... Y con una manopla a todo el equipo. O sea que si volabas la pelota ya se acababa el partido. Vamos a estar siguiendo, hermanos. <ríe> Yo pensé que cuando jugaba Calet dije, pues, ¿qué va a necesitar? Le compramos un bate, le compramos una manopla y, y las pelotas y ya. Ya la hice, ¿a poco no? Pero resulta que cuando recibo lo que, los recursos que necesita él para jugar, eh, para empezar ni los entendía. Pero les voy a decir dónde me entró, dónde me entré en pánico, manos. Cuando yo dije, mira, tienes tenis para soccer, tienen tacos. O sea, lo importante es que no te quede. te resbales. Pum, que voy a la tienda y vamos primero a la Ross, porque pues es eh, marca barato, pero no le da el pie de caleb. Pues tuve que ir a la tienda, a la otra tienda. Y llego y le digo, pues necesito tenis con tacos. Y me dice, eh, ¿qué deportes. Digo, no, nada más los quiero con tacos. Dice, no, es que tenemos que saber qué deporte es. Digo, ah, es béisbol. Dice, qué? Okay, y me lleva a una parte. So, luego cuando entra a fútbol, digo, ¿él puede usar los mismos tenis para esto y para otro? Dice, no. Uno son los de fútbol y otros son los de béisbol. Digo, vale, ¿cómo voy a hacer eso posible? ¿Me están siguiendo todos con los recursos, hermanos? Pero viene otra parte, hermanos, que yo tengo que aceptar que el béisbol tiene muchos reglamentos y que yo no soy capaz de enseñárselos a Caleb, hermanos. Yo me sé home run y que ponchado y strike uno, dos 7, pero lo demás no me lo sé. Si yo quiero que él juegue, tendré que aceptar que alguien más se lo enseñe. Es la primera parte, tengo que ser humilde, hermanos. Porque aunque yo tenga una idea del juego, no tengo todo lo que tiene que ver con el juego. Y su entrenador de béisbol no es el entrenador de americano. Es más, la manera en que los recursos se los proveen ellos, yo le digo a mi esposa, esto no es justo, ¿eh? O sea, yo estoy viendo, manos, tienen una persona grabando las jugadas de fútbol americano y luego salen, de, tienen una pantallota y están viendo las jugadas. Yo digo, en México, ¿te acuerdas lo que pasó? ¿Te acuerdas? Ahora tú te explicas por qué la NFL es la mejor de todo el mundo. O sea, tienes que tú entender el recurso. Número tres. Es, comparto esto para que me entiendan. Caleb, también toca banda, ¿ok? Tú resulta que eh, vamos, nosotros, eh, ahorrador compulsivo. Eh, mi esposa hablamos antes de que fuéramos y escogiera el instrumento musical. Y resulta que Caleb. Eh, 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 mi esposa tiene una amiga en el trabajo que, que tiene un violín y que se lo va a prestar, entonces nosotros ya estamos, vas a tocar el violín porque ya si no gastamos ¿en qué más? En el instrumento, ahorrador compulsivo. Entonces llegamos y llegamos a la escuela y ¡pum! para mi gran sorpresa tienen todos los instrumentos y para mi gran sorpresa a Caleb se le ocurre y ve uno y le llama la atención y, y dice yo quiero este. Dije no mijo, pero ese no es el violín, el violín está allá. Dice no, pero es que yo quiero este. Ahora, ese ya es un recurso. Sé música, sí, pero no al nivel de la maestra. Sé, sé este, tocar instrumentos, sí, pero no trombón. O sea, se requiere humildad de mí para decir, ¿sabes qué? Voy a tener que compartirte con alguien que sea especialista en esto para que crezcas. Porque por más que yo quiera no lo voy a poder hacer. Y entonces entró en trombón y ya tiene, creo que es el cuarto año, y ahorita está tocando con la banda... Eh, varsity le llaman en, en la, la... Y pues ya uno se siente bien orgullosa porque lo ve. Pero para llegar a ese punto, Manos, requirió tomar horas diarias, recursos humanos, recursos materiales, tiempo. ¿Me entiendo lo que estoy diciendo, Manos? No quiero decir con esto que va a tocar en... Eh, eh, no, Manos, pero como sabemos cómo va a funcionar para la sociedad? ¿Cómo él descubre su talento? Si no le provemos los recursos que él quema, que él necesita. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de recursos humanos que acabo de mencionar. Es yo como padre, tengo que decir: okay, ¿Qué recursos necesita mi hijo? <coughs> necesita recursos humanos. Necesita entrenadores, necesita maestros, necesita mentores, necesitamos colaboradores. O sea, necesitamos ver, hermanos, que para formarlos para la sociedad, necesita todo eso. Yo no sé de fútbol. So, so me acerqué a Paulino, que, que sabe mucho de fútbol porque, y se apasiona. Y le dije, oye, échame la mano, porque yo no entiendo de esto. Yo viajo mucho porque voy a predicar. Mi esposa, hablamos con algunos y dijimos, oye, échanos la mano para que siempre tenga Caleb alguien ahí representante, pues yo no puedo estar. Entonces, empieza a ver la comunidad. Entonces, eh, eh, explícale. Y entonces está P.G. y está gritándole desde la, desde la tribuna, haz esto, 72, eh, Butterfingers, dice. O sea, ¿qué tienes tú? Esta, esta sensación de mentores y maestros. Es un recurso humano. Pero también el entrenador, hermanos, de fútbol americano, hermanos, algo que yo bien en estas últimas semanas es, o sea, eh, la entrega que, que se, se metió y le gustó y va a entrenar y eso no se hubiera visto si no, si no sucede esa parte, hermanos. Yo no sé fútbol americano, hermanos. Tengo que aceptar que no sé y tengo que dejar que alguien que sepa si lo haga. Luego ves la parte de los recursos de materias, herramientas. La matrícula, la transportación. Piensa ver todo esto, hermanos. O sea, hermanos, nuestros hijos necesitan esto, pero no solamente en la secundaria. Hasta el final. Hasta que se casen. Y si me permiten decir, hermanos, aunque tengan su propia familia, ¿quién de nosotros como padre no está dispuesto a darles más? No como una benevolencia tóxica, sino como una benevolencia por necesidad. ¿Todos me están siguiendo, manos? Y luego ves la parte, de la parte moral, los recursos morales. El tiempo de calidad, la presencia, la estimulación. Y luego es la parte espiritual, la oración, la dirección, la aplicación. O sea que con tus hijos, fíjate, todo esto es nadie nos enseñó a ser padres y ahora de pronto somos papás y ahora ¿cómo le hacemos con nuestros hijos? pues tenemos que hacer lo mejor para sacarlos adelante no decimos hermanos pero necesitas pensar que ellos necesitan estas cosas y los recursos son necesarios porque escúchame los hijos son una inversión pero no como dijo aquella mujer los hijos son una inversión pero no para nosotros hermanos para nuestros nietos y para la sociedad o sea si yo quiero que mis nietos que no han nacido tengan una buena función social solamente mi participación en este en este linaje en esta generación es con mi hijo porque no puedo educar a mis nietos nada más educo entonces a mí ya se me va a acabar el tiempo ¿Qué puedo hacer? Tengo que invertir todo lo que tengo. ¿Para qué? Para invertir en los nietos y sobre todo en la sociedad, hermanos. Porque todos nuestros jóvenes son miembros de un trabajo, son parte de una sociedad. ¿Y cómo pueden ser buenos miembros de la sociedad? ¿Cómo puede haber sal de la tierra en todos lados si no se les prepara previamente? Y finalmente niita en la parte que es el entrenamiento. Y la pregunta es, ¿solo necesita mi hijo a mí, cónyuge y a mí? No me di cuenta que niita va Pille que sabía un poco más que yo de fútbol americano. Me di cuenta que a Iván, que tal vez está un poquito más actualizado con lo que pasan los jóvenes. Me di cuenta que niita tal vez a Josué que, que, que está un poquito más. Entonces empecé a darme cuenta que no puedo ser todo yo, manos. Y tuve que ser inteligente y decir, "Es que no puedo ser todo yo." O sea, mi hijo tiene que tener este tipo de influencia para crecer, porque no lo puedo entrenar solamente yo. Imagínate, si yo lo entreno en fútbol americano, me lo, me lo rompen el primer día. Es más, eh, fuimos a comer con Roberto Cárdenas, que jugó fútbol americano, y para ellos hablan de términos, empieza a hablar con Caleb, está hablando como si nada, poco no. Y, y hablan de, de cómo te preparas, cómo te pones los chores, cómo te. él sabe todo esto porque él jugó, manos. yo soy un, un ignorante en eso. Pero tengo que ser humilde, porque si le digo a Roberto, no, no, tú no le hables, yo yo me encargo, voy a investigar en internet. para No, tienes que rodearte de gente que va a ayudar a entrenar a tu hijo para la vida, para la vida. El concepto de especialidad, hermanos, es un concepto muy interesante. Es, tú eres especialista en algo, esto es, dedicaste más horas de tu vida para saber más de algo y por lo tanto, esa experiencia merece tu respeto, esto es, el hecho de yo saber algo no me hace especialista, lo repito, el hecho de que yo tenga una idea de algo no soy especialista, yo veo la mecánica y me pongo nervioso, no soy especialista, yo veo por ejemplo otras cosas, la el electricidad no soy especialista, pudiera ser eh, soberbio eh, y decir, yo voy a poner aquí la, los cables de la luz y todo. Pero no soy especialista. Entonces, agarro, le pregunto a alguien que sabe que es electricista. A alguien que sabe que es eh, medio mecánico, que sabe de la mecánica. Eh, entonces, y ellos me van a ayudar a formarlo. Y empiezas tú a ver que el entrenamiento es de especialistas para tu hijo. ¿Por qué Ana llevó a Samuel al sumo sacerdote? Era, Ana era una persona muy espiritual. Ana era una persona muy dedicada. Ana era una persona que oraba a Dios todos los días. ¿Pero por qué lo llevó? Porque lo prometió, sí. ¿Pero por qué Ana reconoció que el sumo sacerdote era un especialista? Ahora, ¿por qué Samuel fue un excelente profeta? Porque no dejó caer ninguna palabra de Dios del cielo claro pero ¿por qué? porque recibió el entrenamiento de alguien preparado especializado eso es lo que hace la diferencia en ellos la pregunta que tenemos es cuánto tiempo cuántas horas de calidad me faltan con mi hijo muy pocas hermanos está en es, es, está en noveno grado en prepa ya en high school eh, muy pocas horas ¿Tantos de acuerdo hermanos? ¿Queremos eh, separarnos en 20 para poder pasar el tiempo que uno quiere? Muy poco tiempo. La pregunta que tengo es, ¿cuánto tiempo te falta a ti? Porque tal vez acaba de nacer tu hijo, entonces tienen más tiempo que yo. So, 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 esta clase que he preparado, la preparé con mucho amor, por amar a vuestras almas. Porque ¿cuánto tiempo te falta a ti? Quiero que reflexiones. ¿Cuánto tiempo te falta a ti? Si acaba de nacer, no lo desperdicies. Eh. No lo, pasen tiempo con sus hijos. Número dos. No pasen todo el tiempo. Eh, ¿Cuántos recursos le puedes proveer a tu hijo? También se requiere humildad, hermanos. Ayer hablábamos con un hermano, estaba en Tijuana, eh, hablando, y lo conozco el hermano de hace años, ministerio hace como 12, 13, 14 años, ¿sabes? y lo conocí con un niño, ahora tiene tres niños, y uno de sus hijos este, juega fútbol, juega básquetbol y salió bueno para el básquetbol, y resulta que va a competir. Eh, y en el hecho que va a competir hermanos tiene que viajar porque ya ven que cuando empieza a competir tiene que viajar a otros estados aún en México y va a viajar creo que a Guadalajara y entonces yo sé que el hermano no tiene muchos medios yo, yo lo conozco hermano de años y le digo hermano oye ¿cómo le haces? Y dice no hermano pues es que yo pues tratamos y a ver y fíjate hermanos en ese momento yo dije ¿qué puedo hacer por el niño? ¿me entiendes? porque pero la otra pregunta es, ¿qué puede hacer el padre? ¿Cuánto toma para un padre reconocer que no tiene los recursos? Fíjate el, el peso de humildad, manos por el bienestar de su hijo. Porque ¿cuántos padres dicen, no, no, pues no puedes ir y no vas? O sea, no los mandan. Ahora, ¿se entiende que alguien no le dé? Porque no tiene los recursos. Lo que no se entiende es que un padre tenga los recursos y no le quiera dar, hermanos. Eso sí no lo entendemos. Ahora, si no tengo los recursos, ¿qué puedo hacer para conseguir los recursos? Y te puede acercar a alguien que tú veas que tiene dinero y decir, eh, no puedo mandar a mi hijo. ¿Qué hace? Dice, vende, vende chocolates. Porque no puedo mandarlo. Fíjate el concepto, hermanos. Para conseguir los quémanos. Los recursos. Los recursos. Y lo que dijo Pablo, un padre debe de atesorar para quémanos. Para los hijos. Y número tres, el entrenamiento. Debemos de buscar. Debemos de apreciar. Debemos de, de agradecer. Debemos de ser sabios con aquellos. que que de sus especialidades se toman el tiempo para entrenar a nuestros hijos. Porque la formación de nuestros hijos, dice un proverbio africano, dice que a un hijo lo cría una comunidad. Y tiene mucha razón, hermanos. Los hijos son criados por una comunidad. Pero como nuestros hijos viven aquí en Estados Unidos, ¿quiénes son los que los entrenadores? ¿Quiénes son los maestros? ¿Quiénes son los mentores? Donde llega un momento que, si por ejemplo, si Caleb decide hacer una rama y yo veo que entre ustedes hay alguien que es especialista, yo me voy a sacar y ¿sabes qué, Este Pues, por ejemplo, no sé mucho de, quiere ser hacer página de internet? Oye, brother, échame la mano porque, pues, la verdad que, pues, no sé, o sea, échame la mano, ¿no? O sea, que trabajo unos días contigo a ver cómo está. Y entonces uno empieza a buscar, hermanos, porque eso fue lo que hizo Ana. Ana dijo, se lo tengo que llevar al sacerdote porque ahí lo van a desarrollar. Llega al punto, hermanos, de que cuando vemos a los hijos es ¿cuánto los amamos nosotros? Yo creo que todos amamos a nuestros hijos, yo creo que eso no es, no es una cuestión o algo que se pueda juzgar. Pero lleguemos a la pregunta importante, hermanos. ¿Cuántos estamos dispuestos a amarlos más que nuestra propia razón? Entendimiento y conocimiento ¿cuántos? ¿cuántos? ¿y cuántos hermanos los amamos de tal manera que aunque no hayan nacido nuestros nietos nosotros ya somos gente que somos mayores sabemos cómo se batalla en la vida ¿están de acuerdo o no hermanos? sabemos cuáles son las cosas que tienen que aprender para la vida hombre o mujer machista o feminista como lo quieras ver sabes lo que van a necesitar para la vida ten en tu mente que ellos van a vivir su vida y que tú eres la escuela de su vida y que lo estás preparando para que sean una hermosa comunidad familia y persona dentro de una sociedad que necesita la sal de Cristo que necesita ser esparcida que necesita tener sabor y que necesita ampliarlo quien ama a sus hijos quien invierte en sus hijos no lo hace para sí mismo. Yo no voy a sacarle nada a Caleb. No, pues, no le voy a sacar nada, hermanos. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? No le vamos a sacar nada a los hijos. Pero si algo hacemos, a quien vemos son a los chinitos pequeños, ¿entienden? A los pequeños, a los nietos. Hagámoslo por ellos. ¿Quién me entendió, hermanos? Meditemos en esta lección y pidámosle a Dios que nos ayude. Si algo podemos mejorar, hagámoslo por el bienestar de nuestros hijos. Bueno. That's good.